0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich immer zwei Menschen über den Text, der bald zu predigen ist, dieses Mal zu Sechser und wir sind in der 77. Folge und beschäftigen uns mit einem Jesaja-Text. Aber wer sind eigentlich heute wir? Ich bin Astrid, Vikarin in Stuttgart und ich spreche mit Timo. Hallo Timo. Hallo,
0: ich bin Timo, Theologe aus Berlin, mit dem Vikariat fertig, im Entsendungsdienst noch nicht ganz angekommen.
1: Sehr schön. Ähm, und wir kennen uns irgendwie über Studienkontexte. Wir haben beide in Tübingen, Berlin und Athen studiert, aber ich glaube nie gleichzeitig. <lacht> ähm, genau, und schalten uns jetzt zusammen digital. Und Timo, du bist heute das erste Mal dabei. Bisher bist du eher Hörer gewesen, richtig? Äh,
0: ja, ich bin großer Fan von dem Stückwerk-Podcast, weil ich ein bisschen lesefaul bin und weil es natürlich theologisch auch total super ist, äh, den Text schon mal mit zum Einkaufen auf die Ohren zu nehmen und den so richtig eine Woche, anderthalb auch zu meditieren, im Herzen zu bewegen und so. Ich brauche das fürs Predigttreiben, für kreativ sein, für das irgendwie mich drauf einlassen und bin deshalb auch gerne dabei, heute selber an dem Format was beizusteuern.
1: Ja, und ich freue mich sehr, heute mit dir ähm, dir Gelegenheit zu bieten und euch Gelegenheit zu bieten, Timo zu hören und mich nochmal zum Jesaja-Text, ähm, den wir euch jetzt gleich äh, vorlesen werden, also Timo. Und nehmt ihn doch gerne mit raus zum Einkaufen oder Spazieren, dass ihr ein bisschen frische Luft kriegt und rauskommt aus dem Arbeitszimmer, falls ihr noch nicht draußen seid. Und wir hören Jesaja 55, die Verse 8 bis 12a.
0: So lautet der Ausspruch des Herrn. Meine Pläne sind anders als eure Pläne und meine Wege anders als eure Wege. Wie weit entfernt ist doch der Himmel von der Erde. So fern sind meine Wege von euren Wegen und meine Pläne von euren Plänen. Regen oder Schnee fällt vom Himmel und kehrt nicht dahin zurück, ohne die Erde zu befeuchten. So lässt er die Pflanzen keimen und wachsen. Er versorgt den Sämann mit Samen. Und die Menschen mit Brot. So ist, auch, so ist es auch mit dem Wort, das von mir ausgeht. Es kehrt nicht wirkungslos zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will. Was ich ihm aufgetragen habe, gelingt ihm. Voll Freude werdet ihr aus Babylon fortziehen und wohlbehalten nach Hause gebracht werden. Berge und Hügel brechen in Jubel aus, wenn sie euch sehen. Die Bäume in der Steppe klatschen in die Hände.
1: Das war Jesaja 55 nach der Basisbibel. Und vielleicht ist es manchen von euch aufgefallen, wir haben über das Ziel hinausgeschossen. Wir haben auch noch 12b hinzugenommen, weil ich mir das gewünscht habe, weil ich das so schön finde, dass die Bäume in der Steppe am Ende in die Hände klatschen. Und das würde ich gerne auch auf der Kanzel hören und im Gottesdienst, ähm, weil das so ein sehr sprechendes Bild ist. Wer überhaupt, finde ich, der gesamte Text sehr sprechend ist und poetisch.
0: Ja, nicht nur prophetische, finde, sondern auch poetische Rede. Genau. <lacht> und es ist aber auch so eine spannende Durchdringung von naturwissenschaftlichen und äh, poetischen Bildern mit diesem Regen und dem Zurückkehren. Weil oft denkt man ja auch so über die Leute von früher, die sind alle total... Nicht so klug gewesen, wahlweise bis zur Aufklärung, wahlweise bis Jesus oder irgendwas. Aber das da eigentlich auch schon dieser Kreislaufwirtschaft, so da drin mhm. steht irgendwie Regen fällt und es passiert was, es verändert was. Und das ist schon auch der gleiche Regen, der irgendwie da ist und steht irgendwie in einem Verhältnis. Und das ist genau so dieses, man ist Verhältnissen ausgesetzt und man wird da drin verändert oder die Erde verändert sich und es geht daraus hervor und wir können damit was machen. Und das ist ein Bild für wie Gott irgendwie zu uns steht oder was irgendwie uns versprochen ist, das ähm, bewegt mich ähm, tatsächlich auch so als Hobbygärtner so ein bisschen. Diese nasse Erde habe ich natürlich auch direkt irgendwie meine Hände irgendwie da drin und die das Gefühl, wie, wie sich das anfühlt und irgendwie, wo man den Samen reinsteckt und irgendwie hofft, dass das irgendwie vielleicht mal was zu essen ergibt in einem halben Jahr oder so ähm, und äh, so Unverfügbarkeit in der Nutshell. So. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ich ich habe auch Gespräche mit der Bäuerin meines Vertrauens im Ohr, die irgendwie wirklich jetzt die letzten Jahre sehr auch gelitten hat unter dieser trockenen Erde. Ich wollte jetzt mal fragen nach der Saison, wo es zumindest bei uns in der Region sehr regenreich äh, war und sie 10.000 Brokkoli zu viel hatte und nicht wusste, was sie damit machen soll, ähm, ob sich das jetzt wieder regeneriert hat. Weil, wie du sagst, man ist ja da irgendwie auch ausgeliefert dem, ob es regnet oder nicht ähm, oder ja, noch ein bisschen positiver formuliert, vielleicht irgendwie drauf angewiesen. Ähm, ich habe auch mal in die Buber-Rosenzweig-Übersetzung äh, geguckt und da finde ich es irgendwie auch voll schön formuliert, dass Gott von seinem Wort spricht, das äh, aus seinem Munde fährt und dann nicht fruchtleer wieder zu mir zurückkehrt. Das finde ich irgendwie so super sprechend auch, dieses also es bringt Frucht, es fruchtet, was auf die Erde kommt von mir ähm, Genau, ich mag dieses dieses Wort, das natürlich so ein bisschen so ein Kunstwort ist, aber versucht die hebräische, poetische Sprache dann nachzuahmen.
0: Und theologisch, ich habe auch bei ähm, Jeremias ähm, reingeguckt, die Theologie des Alten Testaments, diese Frage, äh, dass der Prophet eigentlich komplett in den Hintergrund gerät, sondern das Wort irgendwie das Vehikel eigentlich ähm, ist äh, und irgendwie so eine krasse Worttheologie hier in diesem prophetischen Buch irgendwie durchdringt. Das Wort ist irgendwie immer schon da und es dreht seine Kreise und es macht, was es will oder das, was Gott will mit uns und der Erde und der Fruchtbarkeit. Das ähm, ist ja immer auch die Frage. Und was ist mit Gottes Plänen, diesen ganz anderen Plänen, wenn es irgendwie nicht so aufgeht?
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, da können ja wirklich manche auch sehr hadern damit, ähm, wenn man das Gefühl hat, die eigenen Pläne gehen nicht in Erfüllung und aber auch nicht sieht, dass Gott das jetzt anders gut meint. Also, dass man einfach nicht versteht, ähm, wieso das Leben so läuft, wie es läuft und irgendwie sich das eben nicht besonders ähm, gerade von der schönen, fruchtbaren, feuchten Erde her zeigt, sondern irgendwie man eher das Gefühl hat, man geht durch eine Trockenzeit. Ähm, ja, das ist, denke ich, immer schwierig, ich finde aber tatsächlich das, was du gesagt hast mit dem Wort und dass das fruchtet, passt ja auch voll gut zu diesem dem Setting von dem Sonntag, ähm, wo es ja irgendwie auch um das Hören geht im Wochenspruch ähm, aus dem Hebräerbrief. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Also da geht es letztlich auch ums Wort empfangen, also letztlich wie die Erde vielleicht, wo der Regen drauf kommt. Ähm, und der Wochenpsalm 119 ist auch... Ähm, eine meiner Lieblingspsalmen, dieses riesen und ich glaube der längste Psalm, den es überhaupt gibt, wo ja letztlich auch Gottes Wort gelobt wird und ähm, auf vielfältige Weise das Aus zum Ausdruck kommt, wie Gottes Wort uns in Leib und Seele äh, und Gemüt stärkt. Das würde ich, glaube ich, auf jeden Fall versuchen irgendwie im Gottesdienst oder auch in der Pro Predigt ähm, zu verknüpfen. Also diese Frage, wie ist Gottes Wort eigentlich lebensdienlich für uns? Genau, und da wir haben ja auch im Vorhinein so ein bisschen drum geguckt im Kontext. Ähm, und ich finde, am Anfang von 55 wird es ja super konkret. Also äh, in den ersten Versen, da geht es darum, dass die Durstigen Wasser bekommen und dass auch wer kein Geld hat, kommen kann und sich was zu essen kaufen kann. Das ist ja irgendwie so ein Schatz, den ich jetzt neu entdeckt habe. Tatsächlich war mir diese Stelle nicht so bewusst und ich finde es aber eine super konkrete Verheißung, wo es irgendwie wirklich darum geht, Leute, ihr habt keinen Hunger mehr und es geht auch nicht darum, wer irgendwie Kohle hat, sondern ähm, ihr werdet genug versorgt und ich finde, das ist ja echt so eine sehr schöne Verheißung, die da in unsere Lebenswelt spricht und damals schon ähm, zu den Leuten gesprochen wurde von Jesaja, die dann wieder aus der Gefangenschaft zurückkamen, weil wir sind ja hier irgendwie am Ende von dem klassischen deutero jesaja oder haben wir festgestellt, ab 56 ist glaube ich nach traditioneller Zählung dann das der Trito Jesaja, wo man dann schon aus dem Exil wieder zurück ist. Und sozusagen, das ist der letzte Kommentar noch oder der letzte Tweet aus, aus Babylon, sozusagen, wir gehen jetzt wieder raus oder schon auf dem Weg, man weiß nicht, wo es genau seinen Sitz im Leben hatte.
0: Das finde ich ja auch das Geile an dem Jesaja-Buch, das also so der, heute ist ja Zeitgeist bei manchen Leuten auch so ein Schmähbegriff. Und Jesaja ist ja immer total Zeitgeist. Also wieder meine These, die Leute waren damals auch nicht völlig bekloppt und wussten, also, dass man so Methusalem-Alter im Durchschnitt eigentlich nicht erreicht, ähm, äh, sondern hatten vielleicht auch gar kein Problem damit, dass es vielleicht sowas wie so eine Schule von Jesaja oder sowas ähm, da gab, die sich einfach in diese Tradition reingesetzt und fortgeschrieben ähm, hat und mhm. auch, gegen bestimmte Zeitgeister seinen, den Widerspruch erhoben hat. Irgendwie wäre das schon wieder äh, was für Sachen äh, äh, gegen Gott und irgendwie für den äh, Selbstnutzen und Habgier irgendwie betreibt und zum anderen immer genau in die Situation irgendwie reinspricht. Ähm, und es ist ja vielleicht auch ein bisschen schade, dass dadurch, dass wir die Bibel als Buch halt so als tollen Schatz haben, der aber irgendwie zwischen diesen zwei Deckeln ist, dass wir auch gar nicht so starke Anknüpfungs- und Fortschreibungstraditionen und so ein reinleben in in Tradition haben. Ich habe mit den Confis letztes Jahr die Schule der Propheten ähm, gemacht, wo sie dann so wie im Hip-Hop-Battle jeder so einen Prophetenspruch den anderen entgegensagen mussten und äh, dann wurde abgestimmt, wer am besten performt hat und in der zweiten Stufe mussten sie selber auch dann noch äh, ihr eigenes Prophetenwort in die heutige Zeit irgendwie ähm, so reinschreiben ähm, und das ist natürlich dann immer die Frage, wann ist das irgendwie billig, äh, äh, einfach nur irgendwie äh, abzulästern und abzustänkern und meinen, man wisse das jetzt irgendwie irgendwie alles besser, aber gerade auch diese positive ähm, Pro Prophetie, diese Verheißung, ähm, es kann halt noch ganz anders sein, wenn wir davon ausgehen, dass es von Gott her kommt, der irgendwie ganz anders ist und irgendwie nicht so richtig zu verstehen ist mitunter, aber voll und ganz da ist in seiner Unverfäng äh, Unverfügbarkeit und ähm, dass da noch was kommt. Ähm, und also gerade wir als Theologinnen auf den Kanzeln haben ja den nicht immer ganz dankbaren Job irgendwie in dieser Zeit, wo man selber so oft denkt, wo oh, fuck, ey. Das, äh, weiß man gar nicht, wie man irgendwie äh, da was Gutes reinträgt in diese Welt, aber dass wir auch ähm, das das Tolle an an diesem Auftrag haben, Hoffnung stiften zu dürfen oder wenigstens mhm. die Hoffnung auf Hoffnung äh, um ähm, so ein Bild irgendwie da auch noch ähm, reinzugeben und diese Hoffnung darauf, dass da noch was ist, was über uns hinaufgeht, das wecken zu dürfen in den, Le in den Menschen und das finde ich schon ähm, voll und ganz aus diesem Text so da draußen und da drin auch selber eine poetische Sprache zu finden, wie die klatschenden Bäume äh, in der ähm, Steppe oder eben gerade diese Naturzyklen und wie wir irgendwie da drin sind und vergehen und aufgehen und so weiter.
1: Mhm. Voll, ich hätte auch irgendwie total Lust, da so eine ökosystem draus zu machen, also wirklich auch so zurück zur Natur, also im Sinne von, ähm, ja, vielleicht, also natürlich schon auch irgendwie eine Kritik daran, was Menschen alles manipulieren ähm, und, und das halt eben das Vertrauen darauf, was man irgendwie geschenkt kriegt, auch ähm, sehr empowernd sein kann und auch ähm, einen Bescheiden macht, dass es genug ist. Also es gibt irgendwie Brot zu essen und Wasser zu trinken ähm, und ja auch einzuladen zu einer zu einer Tauschkultur, zu, <lacht> zu mehr irgendwie Reparaturcafés und Verschenkekisten ähm, und halt sich ja darauf zu beschränken, was ich wirklich brauche und und dann eben darauf zu vertrauen, dass mir einfach auch Dinge geschenkt werden. Ich habe das Gefühl, das ist ja in unserer Gesellschaft schon immer noch sehr en vogue, irgendwie selber sein Zeug auf die Reihe zu kriegen und um Hilfe bitten, irgendwie auch mit Scham zu tun hat und so. Und da irgendwie aber einfach auch zu ermutigen, dass dass wir letztlich alle irgendwie angewiesene Wesen sind. Ähm, also auf Gott, aber eben auch auf unsere Mitmenschen und und darauf, dass wir irgendwie solidarisch miteinander umgehen und das, selber empfangen zu können ähm, und dann appellmäßig vielleicht natürlich auch dann anderen zu geben. Aber ja, vielleicht wirklich eher den Fokus darauf zu legen, wie kann ich mich beschränken und wo kann ich auch Menschen um Hilfe bitten oder Sachen mit Leuten teilen.
0: Und sich da drin zu verändern, so ein bisschen, wenn wir jetzt diese Position des Bodens annehmen, äh, der, ja. der da ist und äh, ganz dürstig ist und dann fällt der Regen so auf uns drauf und der Boden kann gar nicht anders als sich zu verändern äh, dadurch, dass er dieses das Wort den Regen aufnimmt und auch dadurch, dass er um Hilfe bittet, sich äh, gestalten lässt, im Sinne von äh, einen Samen in sich einpflanzen lässt, äh, umflügen lassen. Ähm, ich äh, Mir kam sofort so ein Lied, was jetzt gerade im Radio wieder on vogue ist, äh, And I miss you like the desert miss the rain. Das ist so ganz cheesy, äh, dreamy. Ich dachte, es ist aus den 80ern, ist <lacht> aber von 2002, ich habe es extra nachgeguckt und ihr könnt es jetzt auch irgendwie <lacht> zur Meditation euch nochmal äh, äh, gönnen. Äh, ist natürlich zugemacht. Äh, and I miss you like the desert mist, the rain. Äh, damit mhm. findet ihr es auf jeden Fall in der Suchmaschine. Mhm. Ähm, ja. Und das ist so die, okay. diese Sehnsucht da drin. Also, und, und das mhm. ist das, wo ich auch sagen würde: kann, kannst du in der Predigt irgendwie mitarbeiten, wenn du. Äh, wie ich, eine ne Freude an so dramaturgisch im besten Sinne hast. Irgendwie diese Gefühle, die in diesen Texten drinstecken, meines Erachtens, diese diese Frage nach, ach, kommen wir jetzt irgendwie raus aus diesem äh, Babylon oder so, wo, wo jetzt die äh, Meinung äh, des Jesajas da jetzt, die da gar nicht so sein wollten. Ich glaube, es gab auch Leute, die fanden es da eigentlich ganz okay. Ähm, das aber... Ähm, da, da, das ist ja jetzt unsere Perspektive von dem Text her, das ist irgendwie, man ist mhm. irgendwie da bei The Rivers of Babylon und äh, weint so die Tränen irgendwie äh, der alten Heimat äh, nach und die Frage ist, ist es dann nur die alte Heimat, in die zurückgekehrt werden kann? Ist es Nostalgie oder ist es eigentlich Utopie, das, was noch nicht da ist, irgendwie mhm. äh, ein ganz äh, neuer, anderer Ort, äh, wo es eben Wein und Milch umsonst gibt, um die Klammer irgendwie hier nochmal ähm, zu setzen oder eben gerade ähm, so viel Fülle irgendwie möglich ist, ähm, wie unsere mhm. Pläne gar nicht vorsehen können. Mhm.
1: Ja, voll. Ich finde es interessant, den Punkt, den du sagst, zu dem, wie es denn wirklich wird. Also, und ob wirklich alle Lust hatten, aus Babylon rauszugehen. Also, mir fiel da dieses schöne Lied aus von ähm, Miriam, die auf die Pauke schlägt, also im Lande der Knechtschaft, wo es auch um die Sicherheit der Sklaverei geht. Und ich finde, das ist so ein super sprechendes Bild. Ich meine, andere Geschichte ist schon klar, Exodus und so. Aber vielleicht könnte man das tatsächlich dennoch singen weil es ein wunderschönes Lied ist und es immer gut ist, das zu singen, finde ich. Und weil es aber auch, finde ich, wirklich diese Ambivalenz von aus ähm, bekannten, gesetzten Systemen auszubrechen und Neues wagen und eine Transformation auch vollziehen, ähm, so gut, finde ich, zur Sprache bringt. Okay. Ähm, und das fände ich auf jeden Fall einen mega spannenden Punkt, weil ich habe Schon den Eindruck, dass wir ja irgendwie noch in vielen Systemen auch gefangen sind. Also gerade wenn es um auch so Ernährung und so geht. Ich habe jetzt äh, wieder was gelesen von Greenpeace irgendwie, wie viel Prozent des Getreides eigentlich wirklich ähm, für die direkte Ernährung von Menschen ähm, verwendet wird und das sind halt nur 20 Prozent und ich finde es schon krass, wenn man sich jetzt irgendwie überlegt, okay, es gibt Menschen im globalen Süden, die halt hungern und aber irgendwie hier haben wir noch genug Futter für unsere Mastrinder, äh, also das ist irgendwie schon krass und dann halt zu überlegen, okay, wie schaffen wir irgendwie einen Gesellschaftswandel, der wirklich lebensdienlich ist und der halt Frucht bringt für alle Menschen dieser Welt und wie wie können wir da Solidarität konkret leben? Natürlich irgendwie selber weniger Fleisch essen, aber auch über die individuelle Ebene hinaus zu gucken, ähm, wie schaffen wir irgendwie einen Systemwandel, dass eben das Getreide nicht nicht irgendwelchen Mastviechern zugute kommt, sondern halt Menschen, die sonst wirklich an Hunger sterben. Also ja, das wäre sozusagen so eine politische... Ähm, Ebene noch oder, aber, ja gut, das andere ist auch politisch, aber eine konkrete, eher Unheilsprophetie. Nee, eigentlich nicht, aber halt doch ein Unheil, das aufgezeichnet wird, wo man dann sagt, daraus müssen wir raus, Leute, wenn wir irgendwie eine lebensdienliche, eine lebensdienliche Welt wollen und ein funktionierendes Ökosystem global gesehen, wo die, das Wort nicht wieder fruchtleer zurückkehrt. Ja,
0: und das ist ja theologisch eine Kontinuität diese Frage von Verheißung und Exodus. Das ist ja nicht einfach abgehakt, das, was die Leute da gemacht haben, weil die in Ägypten waren und äh Long story, long gone oder so, sondern das kommt irgendwie wieder äh, in den Erfahrungen und das kommt wieder in der Theologie mhm. und äh, das kommt auch wieder in dieser Umkehrtheologie, den wir ja hier auch direkt in diesen eingeklammerten Versen davor ja noch haben, sechs äh, und sieben such den Herrn, jetzt ist er zu finden, ruft zu ihm, jetzt ist er nah, der Frevler soll seinen Lebensweg ändern, wer Böses im Sinn hat, soll seine Pläne ändern und zum Herrn, unserem Gott, zurückkehren. Das ist ja immer die Frage nach Umkehr. Das äh, hast du dann bei Jesus auch. Und man kann dann immer sagen, das ist jetzt ganz anders gewesen bei Jesus. Oder nein, Jesus ist ja ganz tief in dieser Theologie hier drin. Und äh, das mhm. ist auch das, was es irgendwie heute an gewissen Orten auch irgendwie zu rufen gibt. Irgendwie kehrt um zu lebensfreundlichen äh, Verhalten und äh, Verhältnissen und äh, wandert halt auch aus gewissen Verhältnissen aus. Seid bereit, das in Kauf zu nehmen, die Unsicherheit, die man hat, wenn man die Sklaverei in Ägypten äh, verlässt, die man irgendwie den äh, Wohlstand in Babylonien irgendwie aufgibt, weil man sagt, man will irgendwie zu Gott. In dem Sinne jetzt hier ist es Jerusalem als irgendwie dieses zentrale Bild und das Verständnis der Gottesnähe. Aber es äh, steckt ja theologisch viel mehr irgendwie da drin als äh, ein einfacher Umzug von A nach B.
1: Mhm. Und dann nochmal auf den schönen Psalm 119 auch zurückzukommen, da geht es ja auch darum, letztlich um ganz viele verschiedene Arten oder Zugänge, wie wie man gut leben kann und dass letztlich ja auch dieses Freflertum ja in jeder Person selber drinsteckt, also lutherisch gesprochen, also, das, also wir haben ja irgendwie immer auch äh, die den Frevel in uns, das Böse im Sinn und zu sagen, wie eben wie kann ich mich von meinen eigenen frevlern irgendwie trennen und die einfach ähm, wegzuschicken von meinem Lebensweg <lacht> und zu sagen, wie kann ich irgendwie meinen Lebensweg möglichst ähm, auf der Weisung des Herrn tun, um in der Sprache der Psalmen zu bleiben. Ähm, ja.
0: Das ist auch lustig, dass die Basisbibel genau. hier Frevler verwendet, weil die ja eigentlich das so ein stimmt. bisschen zugänglicher sein will und ähm, also ist jetzt nicht in meinem aktiven Wortschatz drin bei äh, Luther 17 ist der gottlose in ähm, Vers 7 ah, interessant äh, quasi da drin was ich eigentlich theologisch viel zugänglicher finde ist irgendwie auch eine krasse kategorie mm. irgendwie jetzt so äh, der ist jetzt komplett gottlos äh, und die nicht oder was ähm, aber ja äh, was ist in der printversion wird Frevler, hm. sorry
1: in der Printversion wird Frevler auch erklärt mit Menschen, die Gottes Gebote missachten und ihre, gemein, ihre eigenen Interessen gewaltsam durchsetzen. Ich finde, dann ist es irgendwie echt nochmal spannend, weil du dann, oder besser aufgelöst, weil es dann nicht um Gott losgeht, sondern eben nochmal konkreter um die Taten. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Frevlertum äh, zumindest im Ersten Testament irgendwie schon auch sehr stark mit den Taten. In, 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 Verknüpft ist, wobei es spannend ist, dass es ja hier nicht nur um Taten geht, sondern eben wer Böses im Sinn hat. Also auch schon irgendwie diese Gedanken, ähm, Worte und Taten, in denen man irgendwie von von dem abweicht, was ähm, was lebensdienlich ist oder wo Gott innewohnt, sozusagen. Also wo man sagt, das ist nicht gottlos, sondern ähm, Frucht, äh, fruchtvoll, äh, gottvoll, äh, ja genau, wie auch immer.
0: Um jetzt hier der poetischen Spur, wenn wir doch äh, jetzt äh, da drin sind nochmal, wie weit entfernt ist der Himmel von der Erde? Also es wird so Distanz mhm. aufgemacht mit dem Frevler und mhm. Gott entfernt sein und dann den Himmel und der Erde und dann kommt die weil der Regen oder der Schnee vom Himmel auf die Erde wieder, wieder zurückfällt. Und es ist so ein kosmisches Atmen gewissermaßen Könnte man auch so da drin sehen, was in dem Text irgendwie damit vollzogen wird.
1: Ja, voll. Das ist schön, dass du das nochmal entdeckt hast, weil das ja wirklich auch wie so ein Ausruf ist. Also es erinnert mich wirklich auch voll an so Psalmsprache, wie weit entfernt ist doch der Himmel von der Erde. Und dann... Aber dieser Kontakt, der entsteht dadurch, dass Gott was losschickt vom Himmel, das ist schon auch ein super schönes Bild, ähm, dass irgendwie eben eine Verbindung entsteht, auch zwischen dem, was irgendwie so weit voneinander erstmal entfernt ist. Ja. Ja. <lacht> Also wir haben jetzt bisher noch nicht so super, super konkret, glaube ich, doch, ach ja, eigentlich schon, Transformation.
0: Kreislaufwirtschaft.
1: Äh, Kreislaufwirtschaft, <lacht> sehr ja geil.
0: Transformative Kreislaufwirtschaft. Äh.
1: Genau. Ja, ich glaube, ich könnte damit gut... Ähm Gut leben, so als Titel für eine Predigt und dann zu sagen, okay, wie, wie kann ich das eben nicht nur im ökologischen Sinne sehen, sondern eben auch in einem, einem theologischen, in der Gott-Mensch-Beziehung.
0: Voll und ganz und wechselseitig durchdrungen, natürlich nur.
1: <lacht> genau. Aber die Kräfte vom Himmel sind schon noch ein bisschen stärker als die auf der Erde und letztlich die sie sind ganz anders. von denen. Also,
0: also sie sind viel mehr, als wir uns vorstellen können und denken können. Okay. Und die, Also ich, ich sehe den Text in dieser gesamten äh, wechselseitigen Durchdringung so damit, dass Gott ganz anders und unvorstellbar und nicht nachvollziehbar mitunter ist und trotzdem voll und ganz da und verheißend und äh, auch unsere kleinen Hoffnung äh, in einen größeren äh, Kontext stellen will, äh, als als das, was wir uns vorstellen können.
1: Mhm.
0: Und dass wir eingeladen sind daran, äh, mitzuwirken, als Frevler und gerecht zu bleiben.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ich werde mir auf jeden Fall überlegen, ob ich Frevler doch wieder in meinen aktiven Wortschatz nehme. <lacht> ähm, nee. Aber doch, ich finde es irgendwie ein, ein tolles Wort. Das klingt toll, aber es ist erklärungsbedürftig. Genau. Aber durch, dass die Frevler auch nicht so direkt im Predigtext drin sind, ähm, sind die Predigen ja auch erstmal verschont davon, das zu erklären, außer sie mögen gerne. Also fühlt euch frei. <lacht> genau. Ähm, ja, ich, ich hoffe, wir konnten euch was mitgeben. Ähm, ich habe auf jeden Fall den Text noch mal besser durchdrungen von oben und von unten. Und äh, wir hoffen auch, ja, dass dieser Podcast nicht äh, fruchtleer zu euch zurückkehrt, <lacht> sondern ihr gute Ideen habt für die Predigt auch Ideen, wie ihr es ganz anders machen könnt. Und ähm, genau, dann könnt ihr jetzt zur Kasse gehen und bezahlen, <lacht> falls, ihr, falls ihr uns auch mit zum Einkaufen genommen habt.
0: <lacht> und eine Sache, die mir noch einfällt, weil es ist ja auch diese grüne Zwischenzeit und das ist die Zeit von der äh, Trinitatis Tristes ja eigentlich und ich war ja zwei Jahre knapp an der Zionskirche äh, und da haben wir an der Kanzel so ein grünes Antipendium hängen äh, was so eine Goldbestickung von damals hatte und die ist halt völlig rot äh, würden manche äh, Leute sagen ich würde poetisch sagen sie das Gold zerfließt im Sonnenschein des Sommers äh, und oh. das also weil das so ein starkes so ein starker Gegenstand ist, bleibt er super stark hängen und Leute merken, mhm. ah, jetzt ist er eigentlich schon Sommer oder was, wenn der grüne Lappen äh, hängt. Mhm. Und dass wir genau auch in dieser Klammer irgendwie schon drin sind. Diese Vorwegnahme, mhm. diese Verheißung, je nachdem, was eure Häuser vielleicht äh, da an äh, grünen Verweiselementen haben, kann man damit natürlich auch super mhm. spielen.
1: Oh ja. Stimmt, da sind auch oft irgendwelche Weizensachen drauf oder so, oder Pflanzen. Ich glaube bei uns, ja. Stimmt, gute Idee. Arbeitet mit den Paramenten und was in euren <lacht> Gotteshäusern ist. Sehr gut. Cool.
0: So, aber damit jetzt wirklich. Dann,
1: <lacht> viel Freude ähm, und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.